1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Sonderfolge ist Akuma zu Gast in der Sendung Africa Outlook. In der TV-Talkrunde spricht Akuma mit den Moderatorinnen und anderen interessanten Gästen über die Wichtigkeit und den Einfluss von Sprache auf ihr Leben. Viel Spaß beim Zuhören!
2: Hallo und herzlich willkommen bei Africa Outlook. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Sprache als Katalysator, wie die Black-Community ihre Stimme erhebt, so haben wir die heutige Sendung überschrieben. Dazu haben wir unterschiedliche Gäste eingeladen, die ihre Sprache nutzen, um andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren und neue Perspektiven zu eröffnen. Zu Gast sind einmal Ashley Danjo. Sie ist leidenschaftliche Bloggerin und kommt ursprünglich aus Ghana. Mit ihrem Blog Ashley on Vogue möchte sie ihren Glauben, den Christentum, Jugendlichen näherbringen und dazu noch zeigen, wie cool Religion eigentlich sein kann. Ashley, schön, dass du da bist. Auch zu Gast haben wir Harry Kujo Arthur. Er begeistert Tausende von Menschen auf Instagram mit seinem motivierenden Content. Allein mutig und sehr kreativ. Als Gründer von zwei Unternehmen hat Harry sich definitiv einen Namen unter seinen Mitmenschen gemacht. Harry, schön, dass du da bist. Danke. Und letzter zu Gast haben wir Dr. Akuma Saningong. Er kam vor 23 Jahren von Kamerun nach Deutschland. Nach seinem Studium als Biotechnologe folgte er seinem Ziel, Menschen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu erfüllen, nach. Heute begeistert er als Keynote Speaker und Motivationstrainer bis zu 6000 Menschen. Und mit seinem Buch Mach was draus war er bereits auf der Bestsellerliste von Amazon. Schön, dass du da bist, Akuma.
1: Ganz lieben Dank.
2: Die Sendung ist nicht nur thematisch sehr spannend, sondern auch für uns als junges Africa Outlook Team ziemlich aufregend. Denn wir haben das erste Mal die Möglichkeit, die Sendung unter komplett eigener Regie gestalten zu dürfen. Also eine Premiere für uns drei und wir freuen uns sehr. Aber zunächst einmal freuen wir uns auf den Talk mit unseren Gästen. Ashley, du führst einen eigenen Blog mit dem Namen Ashley on Vogue.
3: Wie kam dieser zustande? Also ich habe schon immer sehr gerne geschrieben, schon seitdem ich jung war, erst mal Lieder, Gedichte, Kurzgeschichten im Unterricht, meistens nebenbei gemacht und ähm, irgendwann dadurch, dass ich mit dem Glauben aufgewachsen bin, ähm, mit Kinderkirche und äh, Kindergottesdienst, hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, ist das der Glaube meiner Eltern oder ist das auch mein Glaube und wo will ich damit hin? Und äh, ich habe mich dafür entschieden, dass dieser Glaube meiner Eltern auch mein Glaube ist und habe mich dann im Dezember 2016 dafür entschieden, darüber zu schreiben und Bibelgeschichten ins alltägliche Leben zu bringen. Mhm. Also der Glaube dich getragen, um einen eigenen Blog zu starten. Okay.
2: Genau. Schön. Harry, wie hast du eigentlich zu deiner Berufung gefunden? Du als Unternehmer
0: und dann auch als Kinoswitter. Wie hast du das geschafft?
4: Ähm, er kam so knapp um mein Leben, wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich meine Zeit nur verschwendet als junger Afrikaner. Und ähm, ich vorankomme und einfach nur, nur viel an Party, viel an Frauen gedacht habe und eigentlich ich mich nicht weiterentwickelt habe, habe dann gesagt, ich muss was machen. Habe dann geguckt, was ich machen kann, worin ich stark bin, jeder kennt es, es gibt immer so Blockaden im Leben, ah, diese Ausbildung gefällt mir nicht, dieser Job gefällt mir nicht, aber ich mag, das zu sprechen, ich bin kommunikativ und habe gesagt, ich möchte einfach mal ein eigenes Ding machen, habe dann eine Nische gesucht, wo ich mit vielen Menschen spreche, bin Verkauf tätig und habe dann angefangen ähm, zu verkaufen, Erstmal im Angestelltenverhältnis habe ich es dann gelernt. Selbstverstanden, dann umgesetzt und selber gemacht.
5: Ja,
0: das hat sich sehr interessant an, auf jeden Fall. Wie war das bei dir, Kumar? Kennst du dich da wieder?
1: An manchen Fällen schon. <lacht> ja, bei mir war so nach meiner Doktorarbeit an die Universität Duisburg-Essen, habe ich dann da als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet für ein Jahr. Aber ich war dann nicht so zufrieden mit mir. Ich wusste, ich kann mehr machen als nur als weiße Kitter rumzulaufen. Äh, rum, rum dann bin ich dann in die Industrie gegangen. Es war so eine Art äh, Findungsvater für mich, was ich eigentlich mit meinem Leben machen wollte. Bin ich dann in die Industrie gegangen, habe dann als Unternehmensberater gearbeitet, aber so zufrieden war ich auch nicht. Deswegen in, und ich war dann in der Zeit sehr, sehr traurig. Ich war ein trauriger Mensch. Ich wusste, ich kann viel, ich kann mir die Welt anbieten, aber ich fühle mich irgendwie eingeschränkt. Da habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten und dann habe ich dann meine Leidenschaft gefunden, dass als Speaker kann ich viele Menschen mit meiner Botschaft erreichen. So bin ich dazu gekommen. Sehr interessant. Genau.
2: Das heutige Thema dreht sich ja um Sprache, um die kreative Nutzung von Sprache. du schreibst ja auf Englisch, wie mhm. du mir erzählt hattest. Ja. Warum Englisch
3: und was heißt Sprache für dich persönlich? Mhm. Ja, gute Frage. Warum Englisch und nicht Deutsch? Ähm, ich bin eigentlich ja Deutsch, also hier aufgewachsen, hier geboren. Aber ähm, wenn es um Glaube geht, also die Kirche und die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da war alles englischsprachig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Kirche für Afrikaner in Deutschland ähm, immer noch viel mit Kultur und Tradition auch zu tun hat und nicht nur Glaube alleine ist. Deshalb bin ich in einer englischsprachigen Gemeinde aufgewachsen und wenn ich an die Bibel denke oder an das Wort Gottes denke, dann denke ich eigentlich auf Englisch <lacht> und ähm, merke, dass ich so viel mehr Leute erreichen kann mhm. auf Englisch. Ähm, mir ist auch klar geworden, dass viele meiner Leser aus Afrika kommen sogar ähm, und nicht unbedingt aus Deutschland kommen, aber ich halt hier lebe und ich könnte auf Deutsch schreiben. Ich habe auch schon manchmal überlegt, die Blogposts zu übersetzen, mhm. ähm, damit es noch nahbarer ist für die Leute, die ich auch wirklich erreichen möchte. Aber erstmal habe ich mich für Englisch entschieden, weil das die erste Sprache ist, an die ich denke, wenn ich an meinen Glauben denke. Okay, also willst du auch auf Englisch dann bleiben und nicht dich weiter? Erstmal vorerst ja, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, in der Zukunft auch auf Deutsch zu schreiben, mhm. definitiv.
2: Okay.
0: Sehr schön. Bei euch beiden sieht es ja ganz anders aus. Ihr haltet ja eure Speeches auf Deutsch. Und da wollte ich auch fragen, warum auf Deutsch und wie seid ihr überhaupt zu, also was, wie steht ihr zur Sprache? Was bedeutet sie für euch?
4: Auf Deutsch, ähm, aufgrund dessen, weil ich weiß, ich, also ich, möchte, ich möchte meine Sache nicht nur Afrikaner erreichen. Ich möchte die Menschen erreichen. Ja? Und ähm, ich lebe in Deutschland, bin hier groß geworden, bin hier geboren. Ähm, ich bin auch Deutscher, ja, mit afrikanischem Hintergrund. Ähm, ich liebe mein Land natürlich genauso, aber es ist wichtig, dass die Menschen hier in Deutschland, auch junge Afrikaner, einfach von Leuten lernen, ähm, die diesen Weg schon gegangen sind. Und deswegen spreche ich erstmal auf Deutsch, weil die meisten mit in meinem Umfeld verstehen Deutsch. Und damit ich die Leute auch erreichen kann, kommunizieren wir von einer Sprache. Wir wissen, viele ich also viele sind nicht gut in Englisch. Und ähm, ja, ich möchte halt eben, also den Leuten in meinem Umfeld, in meiner Umgebung aktuell helfen und das ist halt meine deutschen Sprache am besten.
1: Bei mir, ich spreche in beiden Sprachen, Deutsch und Englisch. Es kommt immer von Kontext an. Das heißt, wenn ich unterwegs in Deutschland bin und jeden Tag Veranstaltung, dann spreche ich auf Deutsch oder auf Englisch. Aber ich bin international. Das heißt, wenn ich international bin, dann spreche ich auch auf Englisch. Dann. ich war hm. zum Beispiel in diesem Jahr in Ghana an die Universität Accra, nee, Universität Ghana, wo ich auch da auf Englisch gesprochen habe. Das heißt, ich spreche beide Sprachen.
0: Also sehr interessant. Dann macht ihr eure Sprache an euer Publikum eigentlich fest. Also Ja, dem, genau. Das hört. Richtig, ja. Oh, Sehr interessant. Also viele Blogger
6: oder auch Speaker nutzen ihre Plattform, um ihre Gefühle zu verarbeiten und dann das im Nachhinein gelernt an andere Menschen weiterzugeben. Wie sieht das bei euch aus?
1: Meine Gefühle zu verarbeiten? Mhm. Okay, das ist ein sehr interessanter ähm, Blickwinkel, mhm. was du, <lacht> da, was du, <lacht> was okay, du okay. gesagt hast. Okay, schön. Ähm, ja, bei mir, ich, ähm, ich lebe, was ich sage und was ich fühle und ähm, ich transportiere das, wenn ich auf der Bühne bin. Und auch in meinen Texten, ich schreibe auch viel auf sozialen Medien und ähm, auch als Gasautor in, in anderen Blogs und ja, ich bin einfach ich. Und das ist auch sehr wichtig, für uns Menschen authentisch zu bleiben. Mhm. Ja, weil manche Leute sagen Dinge, aber sie leben das auch nicht. Das kennen wir und das ist auch, das ist eine Disharmonie und dann es gibt ein sehr schönes Sprichwort, dass wenn du, die, wenn du den Botschafter nicht glaubst, du kannst die Botschaft nicht glauben.
6: Du hast ja eben erzählt, dass du erst, also als du begonnen hast, also, beziehungsweise als du noch gar kein Speaker warst, dass du sehr traurig warst. Ja. Und also kann man dazu auch sagen, dass du dann dich selber aus diesem Loch praktisch holen wolltest und angefangen hast, andere Leute zu motivieren?
1: Uh, mein Weg war sehr lang. Das heißt, aufgrund meiner eigenen Trauer, dass ich mit mir nicht, dass ich mit mir nicht zufrieden war. Und dann, ich wusste, ich bin für mich verantwortlich. Das ist auch sehr wichtig, dass wir wissen so das heißt, wir sind für unseren eigenen Schicksal verantwortlich. Wir sind, ähm, ähm, wenn wir Probleme haben, mag das sein, aber wir sind auch die eigenen Lösungen. Deswegen habe dann gelernt, Verantwortung zu übernehmen, eigene Verantwortung zu übernehmen. Ich soll irgendwie nicht meine Probleme und andere Dinge, die mich immer ähm, ähm, Sorgen machen, auf andere Leute übertragen. Dafür bin ich verantwortlich. Da habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten. Und in Zuge dessen habe ich dann ge gemerkt, oh, ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund und das Thema Persönlichkeitsentwicklung betrifft uns alle Menschen. Und da war dann, ich wollte auch nicht an die, an die Uni reinarbeiten als Wissenschaftler, ich bin da in die Industrie gegangen ich wollte auch nicht rein so für jemanden arbeiten. Denn die Frage war, was kann ich mit meinem Leben machen dann?
6: Du wolltest also dein eigener Chef sein? Ja, mein
1: eigener Chef sein und auch viel Impact auch machen. Weil als Speaker sehe ich das so, wenn du als Speaker bist, du stehst auf eine Bühne, und du erreichst so viele Menschen mit deiner Botschaft, und diese Menschen nehmen diese Botschaft auf und dann sind sie sind dann Multiplikatoren. Sie gehen dann in ihren Familien, von und erzählen das. Und wir alle dann sind dann auch ein sind auch Agenten von positiver Veränderung in der Welt. Und das diese Idee hat mir es war so süß und es hat so gut angefühlt. Ich habe gesagt, ja mag das und dann habe ich gemerkt. Geschmeckt. Genau.
2: Ja, Ihr habt ja. euch mutig auf dem Weg gemacht. Wie hat euer Umfeld oder wie haben Menschen darauf reagiert?
4: Also, mein Motto ist ja vom Straßenkind zum Unternehmer. Und ich muss sagen, wenn man so auf der Straße aufwächst und auch in diesen Kreisen, ähm, sind die natürlich erstmal davon nicht so angetan, dass man auch immer mit Leuten spricht, Speaker wird, Unternehmer wird, Selbstständigkeit, eigener Chef, die sagen, die erkennen erstmal für, für verrückt irgendwie. Ja, die, die irgendwie nicht für voll. Aber, es ist wichtig, ob die Leute einfach nicht zu hören Ding zu machen. Und, na klar, es gibt, meiner Meinung nach, gibt es vier Sümpfe im Leben, ja. Es gibt immer die Familie, Man macht sein eigenes Ding, es ist schwierig. Die, als ich zur Mutter gegangen bin, meinte Mama, ich mache mich selbstständig, ich meinte, ich spinnst du, <lacht> ich geh zur Uni. So, ja, es gibt die Freunde, wie du es gerade sagst, dein Umfeld, irgendwann machst du dein eigenes Ding, du bist halt anderen Kreisen und die verurteilen dich, weil du einfach an anderen Kreisen bist mhm. und wie auch deine Freundin oder Frau, brauche ich jetzt Mann oder Männer, also Mann oder Freund ähm, und auch irgendwann ihr selber. Also das Umfeld ist schon wichtig, um zu wachsen. aber mhm. ähm, Man muss sich definitiv ein anderes Umfeld suchen, um zu wachsen, wenn man gerade in einer schlechten Situation ist. Und das habe ich gemerkt, als mein Umfeld gemerkt hat, okay, ich mache meine Selbstständigkeit, Unternehmertum, möchte Speaker werden, habe ich gemerkt, auf jeden Fall eine relativ negative Energie. So, weil ich bin halt Straßenkind, da sind andere Dinge wichtig. Und habe mir dann ein anderes Umfeld gesucht, weil halt das Umfeld nicht so wie so positiv reagiert hat, wie ich wollte.
3: Mhm. Okay. Und bei euch, gab es bei euch überraschende Reaktionen? Also für mich überraschend, also meine Familie hat mich sehr unterstützt. Ähm, meine Mama war begeistert, meine Schwestern fanden es toll, dass ich jetzt schreibe. Und was mich überrascht hat, ist, dass ähm, ich viele neue Leute dadurch durchs Bloggen kennengelernt habe, übers Internet, wie zum Beispiel dich. Äh, wir kannten uns davor nicht und ähm, die Reichweite einfach, was für Nachrichten man kriegt. Oh, Ich habe genau das Gleiche gerade durchgemacht und du hast darüber geschrieben und du hast mich so inspiriert. Sowas war sehr überraschend für mich und das hat mich auch in meinem Umfeld sehr berührt, weil ähm, ich habe angefangen zu bloggen, weil ich jemand sein wollte, den ich damals nicht hatte, als ich 14, 15 war und sonntags in die Kirche musste und alle meine Freunde aber nicht und sonntags gechillt haben und ähm, ich wollte einfach diese Person sein, die zeigt, das ist cool und das kann auch Spaß bringen und das ist nicht unbedingt ein Fluch, sondern es kann auch Segen sein und die Resonanz war sehr gut von Leuten um mich herum, ich habe viele neue Freunde durchs Bloggen gewonnen, virtuelle Freunde, echte Freunde und das war mit am überraschendsten für mich.
2: Mhm. Also für dich eine ganz schöne Erfahrung und ja. für dich... So,
1: lala.
2: <lacht> ja. Okay, guck mal, wie war bei ja, dir? Ja,
1: bei mir war, war sehr unterschiedlich. Und ähm, viele Menschen haben in meinem Umfeld, da rede ich, reden wir von, von einem sozialen Ut Uterus. Das heißt, Uterus kommt von Frau, wo ein Kind hm. da bleibt. Aber soziales Unterus heißt in diesem Kontext dein soziales Umfeld. Das also diese Menschen, die um dich herum sind, was die Kollege gesagt hat, deine Freunde, deine Familie vor allen Dingen, ähm, Arbeitskollegen, das sind meistens, sie, sie, sie meinen das gut. Aber weil sie selber Angst haben, diesen, diesen Weg zu gehen, dann sie erzählen sie nur Dinge aus ihrer Perspektive. Aber ich war von mir so überzeugt und ich, und ich habe an mir geglaubt und. Ich wusste, ich bin, für mich, wie gesagt, für mich verantwortlich. Das heißt, ich habe dann die Ratschläge gehört, aber trotzdem mein Ding gemacht. Und das ist auch die Botschaft, die ich auch an andere Menschen gebe. Das heißt, hör aus dem Herzen. Nutz nicht den Verstand, weil wenn du anfängst, den Verstand zu nutzen und um andere Menschen zu hören, sie bringen dich durcheinander und dann die Angst kommt da rein. Aber triff immer die Entscheidung mit deinem Herzen und dann nutz deinen Verstand, den Weg zu finden. Dafür ist ja, dafür ist ja da der, das, das ist auch der Dasein, des Verstands. Das heißt mein totaler Uterus oder sozialer Inkubator. Diese Menschen, die um uns herum sind, die auch unserem Leben in allen möglichen Formen beeinflussen. Es ist so, weil sie beeinflussen dein Denken, deine Gefühle und auch deine deinen Handeln und deine Ergebnisse. Das heißt, wenn du die Ergebnisse im Leben siehst, dass du nicht wünschst, dann du musst auch mit einbedenken, woran kann das liegen? Dann guck mal auch, wer um dich herum sind. Es gibt ein schönes Sprichwort, dass du kannst die Menschen nicht ändern, die, die, die um dich herum sind. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. Sehr profund.
2: Ein sehr, sehr schöner Satz. Ich würde ja. sagen, wir machen weiter.
6: Ähm, wie wir gerade gehört haben, ist Unterstützung von außen nicht ganz unwichtig, beziehungsweise ist auf jeden Fall ein Thema. Aber wie wichtig ist Eigenmotivation und wie schafft man das überhaupt, wenn man gerade, Harry, wie du erzählt hast, in seinem Umfeld Menschen hat, die sagen, ja, nee, du schaffst das ja eh nicht. Wie, wie wichtig ist da Eigenmotivation? Wie schafft man das, sich selber zu motivieren?
4: Ich hatte ja gesagt, dass ich früher ähm, viel an Party gedacht habe oder einfach nur gegammelt habe, zu vor der Konsole, nichts gemacht habe. Ähm, und warum ich angefangen habe, meine Mutter. Ja, also ähm, Ich sage ja, wie gesagt, ich bin in Deutschland geboren, aber man vergisst den kulturellen Hintergrund nicht. Also man vergisst Afrika nicht, man vergisst die Familie nicht. Das sind viele, wir sind alle jung, okay. Ähm, ein Euro sind fünf CDs, Ja, das heißt, das Geld ist drüben sehr viel wert, wir müssen was nach Hause bringen. Und wenn du weißt, warum du etwas machst im Leben, dann wirst du auch den Antrieb finden. Ja? In Motivation steht das Wort Motiv. Ja, mein Motiv war meine Mutter, meine Familie. Und ich habe irgendwann verstanden, der Knackpunkt kam. Um 6 Uhr morgens kam ich nach Hause. Äh, meine Mutter kam mir gerade entgegen zum Putzen. Ich voll müde, so, ich trinke mich, aber trotzdem voll müde, gerade auf dem Weg nach Hause. Und sie sagt, so, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich gehe so schlafen. Da habe ich erst gemerkt, so hey, come on. Deine so. Mutter geht gerade zur Arbeit und du gehst jetzt schlafen, bringst kein Geld nach Hause, bist lazy. So, und das, 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 das bin ich. und <lacht> Also war mein Motiv, mein Warum, meine Mutter, meine Familie. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf. Wenn ich weiß, warum ich etwas mache im Leben, dann weiß ich auch, warum ich motiviert bin, ganz einfach. Und immer, wenn es mir schlecht geht, und ich auf Boden bin,
1: denke ich an mein Warum und weiß, warum es weitergeht. Sehr cool. Ich kann noch anschließen, dein Warum ist sehr wichtig. Es gibt Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph, hat gesagt, wenn du dein Warum weiß, das wie ist ja egal. Ja, und das, das stimmt. Das heißt, ich wusste mein Warum. Ich wollte, ich möchte viele Menschen erreichen mit meiner Botschaft. Und es es hat so gut getan und ich weiß, ich kann viel anbieten, ich kann viel liefern, weil ich habe schon gesehen, wie meine Botschaft und meine Arbeit, so viele Menschen, deren Leben verändert haben und allein dieses Lächeln auf Gesichter zu sehen, Leute, die so, so traurig waren und die denken, die Welt kommt runter und dann zu sehen, dass sie haben eine, 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 eine Hoffnung überhaupt zum Leben, das gibt mir unheimlich viel Power und Kraft weiterzumachen und ähm, deswegen, wenn wir auch aber Tiefen im Leben haben, egal was wir tun. Die Frage ist, wenn du zum Beispiel aufhören möchtest, dann solltest du dir die Frage stellen, warum hast du überhaupt angefangen?
2: Ich würde sagen, wir knüpfen da gleich weiter an. Wir hören jetzt erstmal Musik und zwar von Queen Judith, You are the most high. Viel Spaß.
5: kingdom shall all pass away, but your kingdom will never, never end, you're the uncreated God, eternal God, my Lord, your reign is forevermore, kings and kingdoms shall all pass away, But your kingdom will never, never reign You're the uncreated God, eternal God My Lord, your whole reign is forever
2: Das war Queen Judith mit You are the Most High, wunderschön, wirklich beisam für die Seele. Ja, wir sind eben stehen geblieben bei Eigenmotivation, Unterstützung vom Umfeld, dass das ganz wichtig ist, aber vor allem auch, in Selbstglaube zu haben. Wir und die Zuschauer haben ja jetzt ein kleines Bild von euch, aber mögt ihr vielleicht nochmal ganz praktisch erzählen, wie ihr Menschen erreicht? Was genau macht ihr? Welche Schritte und so weiter?
1: Wie ich Menschen erreiche, auf sehr unterschiedlichen Wege. Zum Beispiel essen über meine eigene Webseite, wo ich auch da anbiete, dass die Menschen können auf meine Newsletter sich eintragen. Die Seite ist auf, in, in beiden Sprachen, wie gesagt, auf Deutsch und Englisch. Und die Leute, die dann Deutsch immer lesen, immer wollen, jeden Mittwoch schreibe ich sehr kurze motivierende Texte, die dann sehr gut aufbauen ist für Leib und Seele. Das ist Mittwochs morgens und dann auf Englisch dann Montags morgens kommen sehr gut an, so habe ich auch mein Buch geschrieben, aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen, die dann in meinem Newsletter sind, die Texte sind so aufbauen und so schön und dann haben sie gesagt, ähm, äh, guck mal, hast du auch ein Buch von diesen Dingen, die du schreibst? Habe Ich habe immer Nein gesagt und dann die Frage kommt so oft, dass meine eigenen Leser haben mich in den Arsch getreten, um ein Buch zu schreiben, <lacht> weil, weil sie meinen, ein Newsletter ist schön, aber die E-Mail löscht man dann irgendwie, aber ein Buch hast du immer als Referenz. So, ich treffe ich erreiche die Menschen durch meine eigenen Webseite und auch andere Leute die mich nicht kennen dann über sozialen Medien ich bin viel unterwegs Instagram Facebook LinkedIn Zink. wo ich auch täglich dreimal poste der der gut aufbauende Texte bekomme ich mal gute Rückmeldungen und dann ähm, durch dann als Speaker dann werde ich dann auch gebucht wo ich dann auf große Bühnen stehen und was zu erzählen habe und auch ich mache auch meine eigenen Events auch also ich habe immer Events, die ich auch organisiere in Hamburg und auch deutschlandweit, und die Leute können Tickets kaufen und dann so erreichen die Menschen mich.
2: Okay. Oder ich erreiche
1: die Menschen. Ganz, also. ganz
2: viel praktisch auf jeden Fall. Ja, genau. Schaut's bei euch aus. Wie macht ihr das?
3: Wie erreicht ihr Menschen? Ähm, ich habe auch eine eigene Website ähm, ashtonvogue.com. Habe ich. Da sind alle Blogposts verfügbar. Ich poste jeden Sonntag ähm, über ein gewisses Thema. Manchmal auch also, dass ich das aufbaue in zwei Teile, so Teil 1 oder Teil 2, dann über ein gewisses Thema und ich verknüpfe das sehr stark mit meinem Instagram-Account, weil junge Leute einfach am besten darüber zu erreichen sind und ähm, dort nehme ich die Leute auch mit. Da poste ich auch dann meine Sonntagsoutfits, ich, ich verknüpfe meinen Blog mit Mode, Beauty und Glaube, also ich mache alle drei Sachen zusammen, das heißt die geschriebenen Texte sind dann auf der Website jeden Sonntag immer zu lesen und ähm, so ein kleinen Sneak Peek gibt es immer schon auf Instagram und dann muss man halt auf den Link klicken, um das ganze Paket zu lesen, aber man kriegt schon einen kleinen Eindruck von dem, worum es eigentlich geht und ich arbeite viel mit Stories, ich arbeite viel mit Farben und mit Mustern, ähm, habe alles in einem sehr clean Design und so spreche ich die Leute an, über die sozialen Medien okay. auch? Also
2: hauptsächlich auf sozialen Netzwerken. Genau. Okay. Wie ist es bei dir?
4: Ähm, also bei mir ist es ja so, dass ich <hört> hauptberuflich Unternehmer bin. Also ich bin einmal tätig im Energiesektor, Promotion ja, und Telefonvertrieb. Und da kommuniziere ich ja viel mit Menschen. Promotion heißt, ich habe einen Stand im Shop, Maxatoren und verkaufe Produkte. Ja. Telefonvertrieb, ich kommuniziere mit den Kunden über das Telefon. Und Energiesektor, man sucht den Kunden direkt zu Hause. Ja, das sind meine drei Sparten, die beliefern mein Unternehmen. Ähm, und die andere Sparte ist halt Eventmanagement, ne? eigene Partys gestalten zum Beispiel mit I'm different. Gemeinsam mit Coaching Entertainment in Kooperation. Da sind ja auch extrem viele Menschen auf unseren Partys, 500-600 Stück. Ähm, so sehen die Menschen mich halt, meine Entwicklung, was ich mache, Fortschritt, was ich beruflich mache. Und jetzt bin ich gerade im Aufbau über Instagram, auch jetzt bald über YouTube, ähm, also Social Media, Facebook. Mache ich auch viel, ähm, einfach jetzt nach außen zu treten und um mit den Menschen so zu kommunizieren. Ich mache viele Stories zurzeit. Ähm, extrem lange Stories, ja. Weil Leute haben auf Livestream bei mir irgendwie, die überall Stories, weiß ich weiß nicht warum, weil die meinen Alltag sehen möchten. Ähm, und so, also meistens Story, Facebook, jetzt auch bei YouTube, ähm, so steige ich langsam ein. Mhm. Weil hauptberuflich bin ich eigentlich immer unterwegs. Aber da ich jetzt Speaker werden möchte und so weiter und so fort und vorankommen möchte in, in diesem Bereich, mache ich zurzeit viel auf Social Media. Okay, sehr schön.
1: Nochmal zu ergänzen, ja. ähm, wie ich auch errei Menschen erreiche. Ich bin auch sehr oft gefragt als Gast bei vielen Podcasts. Podcast ist jetzt ein neues Hype jetzt. Ja, ein neuer Trend. In der Welt. Ja. <lacht> ja. Ich habe dieses Jahr mindestens 30 Podcasts gegeben und da erreiche ich auch so viele Menschen. Ich bekomme auch mhm. immer so viele Rückmeldungen durch E-Mails und aus von Facebook und so, dass sie, sie bedanken mich. Mhm. Für die Botschaft, die ich immer so sage. Und auch YouTube, habe ich auch einen eigenen YouTube-Channel, wo auch ich da Videos habe, wo auch die Menschen da, da sehen und so. Genau.
2: Okay, das ist sehr, sehr vielfältig hier die Runde. Ja, genau. Sehr schön. Nochmal zu einem etwas
0: anderen Thema. Wir hatten ja schon etwas über Hürden gesprochen. Also ihr hattet eigentlich schon darüber gesprochen. Und zum Beispiel viele YouTuber sagen ja, ja, am Anfang habe ich gar nicht erzählt, dass ich YouTuber bin. Oder ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Auf welche Hürden seid ihr getroffen bei euren ersten Schritten?
1: Hürden. Ähm in welchem, wenn ich noch zurückfragen darf, in welchem Bezug meinst du? in Konkreten?
0: Also als du angefangen hast, zum Beispiel Kinospeaker zu werden, wie ja. hast du angefangen? Auf welche Hürden bist du getreten? Hattest du da zum Beispiel Probleme, erstmal ein Publikum zu finden? Oder hast du dich nicht getraut, deine ganzen Texte zu veröffentlichen? Oder
1: Ach so, ähm, nee, Textfrischen das nicht. Hören kann nur sein, dass, ähm, wenn du noch nicht so bekannt bist, dann manche Leute nehmen dich nicht ernst. <lacht> und dann sie meinen, du hast nichts anzubieten oder so, aber wie gesagt, ist einfach nur dranbleiben. Und hat sehr gut geklappt. Hören und so, eigentlich nee, bei mir nicht so wirklich, weil von mein, ich bin so vom Typ her, so, wenn ich etwas haben möchte, weil ich an meine, Glau ich glaube an mich. Und das ist auch was ich, was ich auch mitgeben möchte. Wir Menschen, wir sollen an uns glauben. Wir sehen in uns, die allen so unendlichen Potenzialen. Das heißt, du sollst nicht irgendjemanden, der nie was sagen will, dass du etwas nicht machen kannst. Das ist eine Lüge. Das ist, eine Selbst das ist, eine, das ist die Geschichte, was ich in Person von sich glaubt und auch von dir übertragen möchte Und das ist nicht deine Story. Weil ich an mir glaube und, an, und wir alle an uns glauben, dann der Weg wie dir immer gezeigt auf dem Weg das heißt ja, der Weg wie dir immer gezeigt einfach anfangen zu machen Schritt für Schritt und dann die Türen offen sich
3: Wie war es bei euch beiden Ul? also ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte richtig Angst diesen Blog zu veröffentlichen ich habe drei Monate oder so ähm, ges geschrieben, aber ich, nur ich konnte das lesen. Ich war die einzige Person, die diesen Vlog gelesen hat. Ich habe den nicht veröffentlicht und ich habe das immer aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben, obwohl ich eigentlich eine sehr selbstbewusste Person bin. Aber ich wusste halt nicht, ob das, was ich teile, Leute überhaupt interessiert, ob das überhaupt jemand lesen möchte, ob das vielleicht ein bisschen kontrovers ist, wenn ich äh, Themen anspreche, wo äh, ne, unsere Eltern sagen, doch, so muss das sein oder Christen sagen, so muss das sein. Und ich sage, ja, aber was ist, wenn ich keine Lust habe, mal Bibel zu lesen oder keine Lust habe, Sonntag in die Kirche zu gehen oder wie sieht eine authentische Beziehung zu Gott überhaupt eigentlich aus und ist das, was ich sage, das, das so richtig und ist das okay? Ich bin ja the theologisch nicht belegt oder irgendwas und äh, dann habe ich das erstmal gelassen, dann habe ich gedacht, okay, mach doch Mode, Aschi, das kannst du, zieh dich einfach schön an und dann kannst du das preisgeben, das habe ich dann auch gelassen und bin mir dann selber Gott sei Dank treu geblieben und habe dann am 4. Dezember 2016 den Blog veröffentlicht also öffentlich gemacht, dass jeder es lesen konnte und ich wollte es eigentlich im nächsten Jahr machen und habe mir dann aber selber gesagt, nein, das ist Quatsch, du könntest auch heute anfangen, du hast alles vorbereitet und ich hatte an dem Tag, als ich den Blog veröffentlicht hatte, schon 17 Blogposts oder so, die ich schon selber geschrieben habe, aber an denen habe ich halt niemanden teilhaben lassen, weil ich mich nicht getraut habe, ganz am Anfang. Und jetzt ist es für mich, wenn ich etwas veröffentliche, dann ist es einfach nur, dass ich hoffe, bitte erreicht es jemanden, und auch wenn es nur eine Person ist, zu der das spricht, dann reicht mir das auch schon. Ich bin nicht darauf aus irgendwie, ja, natürlich möchte ich eine Reichweite haben und dass Leute das, viele Leute das lesen und viele Leute das inspiriert, aber ich bin immer noch so ein bisschen altmodisch, so die eine Person, die eine Seele reicht mir auch schon, wenn das okay? irgendjemanden glücklich macht. Ja.
1: Ist okay? Ja. Hürden an
4: sich gibt es immer, es gibt immer Höhen und Tiefen. Ne? Man ist auch schon tief gefallen, ja, muss wieder aufstehen. Hürden ähm, im Unternehmen... Ähm, auch mal zehn Mitarbeiter verloren zum Beispiel, ja, Geschäft gewechselt, Büro umgezogen, auch mit der Familie schon Hürden gehabt, äh, die vertreten das, was du machst, weil du erstmal kein Geld reinbringst, man muss ja auch irgendwie anfangen mit einem gewissen Kapital, was man früher nicht hatte, man ähm, hat einfach gemacht, man dachte, man dran nie geglaubt, einfach umgesetzt, ähm, man braucht seine Zeit, aber man hat alle Hürden bis jetzt bewältigen können, ja, Höhen und Tiefen gehören dazu.
0: Du bist ja auch dein eigener Chef, du bist ja selbstständig. Und wie hast du deine Hürden, also deine Erfahrungen mit in deine Speeches reingebracht?
4: Äh, ich war ja auch mal angestellt. Ich habe bei KFC gearbeitet früher für 6,35 Euro. Okay. Ähm, und ich habe es gehasst. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und habe dann, deswegen dieses, diesen Slogan vom Straßen zum Unternehmer, ja. habe dann versucht, bzw. nicht versucht, sondern ich mache es das so, dass ich... Durch diesen Slogan halt, dann die Menschen so erreiche, auch die Straßenkinder, speziell jetzt, okay, dass sie sich trauen, ihr eigenes Ding zu machen, voranzukommen. Und ich mache, also, ich erzähle immer von meinen eigenen Erfahrungen, bringe das nach außen, ja, weil das einfach authentisch ist, weil das die Wahrheit ist. Die Sachen, die ich nicht mache, über die rede ich auch nicht. So, und, ähm, also das heißt, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, bringe ich in meine Speeches und zeige den Leuten, dass es geht. Ja, wenn du mir meine Fotos anguckst, aus den Bildern, mit und ohne Brille sieht anders aus wie jetzt. Viele campen die auf den Straßen. Und ich finde es immer lustig. Weil dann sich so einmal den Straßenjungen, das Straßenkind, ja, den Raudi, der nur Scheiß geboren hat, und einmal den Unternehmer, ähm, der sich seriös unterhalten kann und ähm, <lacht> große Deals mit großen Firmen abschließt.
0: Das ist natürlich ein Sprung.
4: <lacht> Beides beide Seiten gehen.
6: Ja. Als zusammenfassend kann man einfach sagen, dass man sich einfach trauen sollte. Man sollte den Mut zusammennehmen und einfach tun. Und dann definitiv, klappt das schon.
1: Springen, du fällst eher weg. Ja, genau. Mhm. Einfach machen, weil ähm, zum Beispiel das Wort Macht kommt von Machen. Ja, und, und auch wenn wir auch Dinge in unserem Köpfen haben oder Träume haben, je nachdem, wenn wir das nicht umsetzen, passiert auch nichts. Auch Umsatz kommt vom Umsetzen. Das heißt, machen. Wie Goethe hat gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben: Tun, T-U-N, Machen.
6: Stichwort machen. Du bist Gründer des Vereines Kamerun Club for Afrika und blitzt Mitglied Cameroon,
1: im Kamerun Kamerun Afrika Club.
6: Kamerun für Afrika Club. Genau. Und bist Mitglied im afrodeutschen Akademikerverein Adern e.V. Correct. Welchen Bezug hast du zur afrikanischen Community? Du hast ja sehr viel Kontakt zu denen.
1: Zur afrikanischen Community. <lacht> <lacht> Zum Beispiel mit diesem ADAN, diesem afro deutsch, -Akade afro -Deutsch akademiker netzwerk ja. ja, da bin ich da Mitglied seit über einem Jahr. Wir haben auch da eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen. Es gibt auch keine... Ähm, ähm, es geht diese Community, ist da Leute, die hier in, die hier in Deutschland geboren sind, afrikanischen... Menschen, sei denn Mischlinge oder auch pure Afrikaner im Sinne von Hautfarbe. Es mhm. <lacht> ähm, ist so eine Art Community, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Oder auch Afrikaner, die auch ähm, die angereist sind, wie ich. Also ich bin nicht in Deutschland geboren, aber dazu gekommen ist, einfach halt so ein ähm, Pot für, für, für Leute mit afrikanischem Hintergrund. Aber noch ein neues Wort, was dazu gehört. Einer hat gesagt, es heißt nicht mehr Hintergrund, aber Vordergrund. Ja, Leute, mit okay. afrikanischem Vordergrund. <lacht> und da ist, das ist mein Bezug zur afrikanischen Community. Zum Beispiel, ich bin auch, ich komme aus Kamerun. Wir haben so eine Art kamerunisches Treffen einmal im Monat, wo ich auch dahin gehe und tue, was ich tun kann. Letztens es gab es diesen African Youth Award, hier in Hamburg, wo ich auch da gesprochen habe, habe ich ein Keynote gehalten, um die AODs und um das Publikum zu begeistern, dass sie dran bleiben. Ja, das heißt, ich die afrikanische Community liegt mir viel im Herzen, weil ich sehe mich als Vorbild für viele anderen jungen Afrikanern oder mit Menschen Afrikanern mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, dass es gibt viele von uns, die das geschafft haben. Ähm, und sie können auch schaffen. Alles ist möglich. Das ist meine Botschaft. Weil ich sage, wenn ich das geschafft habe, dann du kannst auch besser schaffen. Das heißt, ähm, glaub an dich und dann mach was draus. Ja. Mhm. Guck mal auf dein Vorbild. Es gibt viele, es gibt, ich bin nur ein nur ein von mehreren aber ähm, vorbildlichen Afrikaner hier in Deutschland. Und da sollen dann unsere jungen Generationen drauf schauen. Und was? Und, Marco, und, wir auch, und sie, wollen, sie sollen auch etwas draus tun. Okay. Genau.
6: Sehr schön. Also hast du einen relativ guten Kontakt, Bezug zur afrikanischen Community, kann man sagen?
1: Ja, genau. Ich bin noch dabei, noch, noch auszubauen. Ashley, genau. schön.
2: Ja, schön. du hast dir ganz andere Erfahrungen gemacht bezüglich der Black Community. Welche waren das genau?
3: Ähm, bei mir war es so, dass ich in der Schulzeit, so ab der weiterführenden Schule, so in der fünften Klasse ähm, eigentlich immer die einzige schwarze Person in der Klasse war und ähm, dann auch deshalb schon mal die Klasse wechseln musste, weil mein Klassenlehrer das nicht so gerne mochte. Ähm, an meiner Schule war es damals also ein bisschen, ja, Rassismus war schon echt eine Sache, die da äh, sehr präsent war, leider. Ähm, das hat sich in der siebten Klasse so langsam ein bisschen geändert und dann war es so, dass sich alle schwarzen, halbschwarzen, so sehr klickisch zusammengetan haben und äh, immer nur aufeinander gehangen haben und das war so ein Gefühl von wir gegen die so ein bisschen und ähm, ja, so war dann meine Schulzeit, so hat man sich da so durchgeboxt sozusagen ähm, ja, Klassenlehrer, die manchmal unfreundlich waren, einige rassistische Kommentare aber so zur zehnten Klasse, Oberstufe hin ähm, habe ich auch, bin ich auch reifer geworden und habe auch besser gelernt damit umzugehen mhm. und ähm, so zur Abi-Zeit und all diesen ganzen Sachen konnte ich dann ähm, viel besser damit umgehen und ähm, später sogar meiner Schule helfen, mit diesem Thema umzugehen, als neue Jahrgänge gekommen sind in der fünften Klasse, mhm. äh, die Thematik anzusprechen und da eine Brücke zu bauen und zu vermitteln.
2: Okay, also nicht so schöne Erlebnisse gehabt. Ja, Wir leider. machen da gleich weiter. Wir hören jetzt erst einmal Musik und zwar von Daniel Giedman mit Ruedi. Bis gleich. Das war Daniel Jeetmann mit WD. Wir haben eben gerade über eure Erfahrungen gesprochen. Ashley, du hast erzählt, wie es mit der Black Community war. Harry, würdest du sagen, dass ein Zusammenhalt in der Black Community besteht? Hast du deine da Meinung dazu?
4: Ähm, meine Meinung dazu ist also jeder von euch kennt sehr früher die Church, also Kirchenzeiten, Churchzeiten. Ähm, während der Kirchenzeit ist da ein sehr, also eine sehr enge Zusammenarbeit, sehr close, ja. Alle 10 an einem Strang. Ja, es mitbekommen mit 15. Aber für mich jetzt, wenn ich über mich spreche an sich, muss ich sagen, dass ich echt nur einen kleineren Kreis habe, wenn es um Afrikaner geht. Mit denen ich auch sehr eng und close bin. Schon jahrelang, seit über 15 Jahren. Aber ich finde es immer sehr schade, dass wir, Leute, also dass wir uns immer irgendwie gegenseitig, irgendwie, weiß nicht, so, so, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen so Konkurrenz. so irgendwie machen irgendwie so im Gegensatz. Ich weiß nicht, ob das Missgunst. Was... Genau, so Missgunst. Ähm, ich hielt das öfter mit. Und das stört mich auch extrem, weil ich halt bin.
2: Aber was, was denkt ihr, woran liegt das, dass das so ist in der Black-Community? Ja, ich, ich weiß
4: nicht. nicht. Früher, als ich zur Schule, als ich zur Kirche gegangen bin, als ich noch 15 war, ähm, und ich war da mit dem Rasterhahn früher, war ich der böse Drogendealer und Schiffer. Als ich mit meinem Mercedes aufgetaucht bin, war ich auch mal der gute Junge. So, ich weiß nicht, wovor das kam. Schulbildung war immer sehr wichtig, ich habe meine Realschule gemacht und verdient trotzdem. Danke, gutes Geld und darf mein Mutter alles geben, was sie möchte. Ich weiß nicht, wo das kommt. Ich finde es auch wirklich schade, wenn ich ehrlich bin.
2: Was denken die anderen?
3: Warum herrscht da kein Zusammenhalt in der Black-Community? Was können die Gründe sein? Ich glaube, ein Grund kann ähm, sein, dieses sich miteinander vergleichen. Ja. Ähm, zu sagen, Herr, seine Eltern sind genauso wie, viel wert wie ihre Eltern, also wir sollten alle auf einem Level eigentlich sein, Wieso, wenn sie zur Uni geht, das kann ich schon lange, wenn sie zehn Meter springt, dann springe ich 20, so ein bisschen ist so diese Mentalität und ich glaube auch, dass ähm, viele Eltern vielleicht auch pushen, ja, Tante dies und das, Tochter, macht das und das, mach du doch auch dies und das und ähm, nicht so dieses auf sich selber achten, auf sich gucken, sondern immer links und rechts gucken und sich zu vergleichen, anstatt mhm. zu Hause anzufangen, ich glaube, das ist das größte Problem, aber, ähm, wie er auch schon gesagt hat, also wie du schon gesagt hast, in der Kirche äh, ist eigentlich schon ein Zusammenhalt, wenn jemand stirbt oder jemand heiratet oder jemand Hilfe braucht, unterstützen sich Afrikaner dort sehr. Also die machen alles dann füreinander, aber sobald es rausgeht, dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Also ich glaube, in den Gemeinden, in den christlichen Gemeinden, klappt das sehr gut, aber in der Gesellschaft ist es, sollten, möcht, fühlen die sich wohler, wenn jeder auf einer Ebene ist, wenn jeder gleich ist, wenn man so das gleiche Einkommen hat, die Kinder machen alle das gleiche, dann ist das okay, aber sobald irgendjemand so ein bisschen höher steigt, dann kriegen die so ein bisschen Panik und verstehen nicht, warum. Wir sind doch alle eigentlich gleich. Ich glaube, das ist das größte Problem.
2: Okay. Ja. Guck mal, hast du auch eine Meinung dazu?
1: Warum die Afrikaner nicht Ob du
2: denkst, dass ein Zusammenhalt in der Black-Community besteht oder nicht? Oder würdest du sagen, dass die Ghananen nur unter sich sind oder die aus Kamerun nur unter sich sind?
1: Ja, es ist so... Das stimmt, aber ich möchte das nicht nur auf Afrika, afrikanische Community ähm, mit einbeziehen oder ähm, einschränken. Ich glaube, es ist eine tendenzielle Sache in der ganzen Welt. Das heißt zum Beispiel, wenn die Deutschen in Amerika sind oder in Brasilien oder so, sie sind auch untereinander. Auch. Das heißt, es ist so eine männliche Tendenz, dass ähm, die Menschen dann, wenn sie irgendwo sind als fremd, dann kommen dann zusammen. Ob sie dann zusammenarbeiten, ist die andere Frage ob sie dann zusammenhalten. Bei uns Afrikanern, ähm, es ist so und so. Und meine Erfahrung jetzt ähm, mittlerweile, ich glaube, die Afrikaner in der Diaspora haben festgestellt und gemerkt, dass sie nur vorankommen wenn sie, wenn sie, sich, wenn sie gemeinsam hm. sind, um irgendwie eine positive Veränderung irgendwas zu bringen. Es ist nur, wenn die Menschen zusammen sind, es ist eine alte Weisheit, dann ähm, 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 können dann Dinge ähm, ähm, wirklich geschehen. Es gibt, es gibt auch ein sehr schönes afrikanisches Sprichwort. Es sagt, ähm, wenn, du, wenn du allein, ich kann das wieder, es ist ein sehr schönes Sprichwort, das mich auch begleitet. Das heißt, wenn du ähm, schnell gehen möchtest, dann geh mal alleine. Aber wenn du sehr weit gehen möchtest, dann geht man, geht man geht dann zusammen. Sehr, sehr mhm. schön. Genau. Ja.
2: Sehr,
1: sehr schön. Also, ich sehe dann die Entwicklung sehr positiv.
2: Mhm.
1: Mhm. Und auch, wenn ich noch was dazu sagen darf mit Afrika Community oder ähm, europäische Community oder wie die alle heißen, mag sein, aber in meiner jetzigen Entwicklung ich sehe, nicht nur ich, aber viele auch, ich sehe das Ding von einem, einem sehr großen einem Kontext, holistisch. Das heißt, wir sind alle eins. Egal, wo wir herkommen, egal, welche Hauptfarbe, mhm. da sehe ich das nicht mehr so. Ich, ich betrachte mich als rassenblind. Das heißt, ob jemand eine schwarze Hautfarbe hat oder weiße Hautfarbe, spielt keine Rolle. Ich sehe den Mensch vor mir. Mhm. Und wenn du auf diesem bewussten Ebene bist, mhm, dann ist es auch sehr schön. Dann ja. ihr, ihr, wir können alle viel zusammen machen. Und das ist auch einige meiner treibenden Kräfte. Das ist diese Einheit in uns Menschen zu sehen. Sehr, sehr schön. Mhm.
6: Also so nach dem Motto zusammen sind wir stark.
1: Auf jeden Fall, egal Definitiv. wo, egal, egal wo, wo du herkommst, egal wo.
6: Wenn wir uns noch mal mit dem Thema Black Community befassen,
1: okay.
6: habt ihr speziell irgendwie Vorbilder, die schreiben oder motivieren, die ihr namentlich benennen könnt zum Beispiel?
1: Für mich mein Vorbild, äh, Vorbilder, äh, Vorbild in den, der, wenn du auf Hautfarbe beziehen möchtest. Möchtest, ich sagen. Aber, obwohl, das ich, obwohl ich, das, ich bin anderer Meinung aber wenn du das Also wenn du ein ist, anderes Vorbild hast, kannst du es auch
6: gerne sagen. Irgendwie. Ich habe
1: sowohl weiße Vorbilder und auch schwarze Vorbilder, weil es mir ja. egal Ich mhm. Mein schwarzer Vorbild war Les Brown, ist ein Amerikaner. Der, Mann hat, Brown, ja. der Mann hat mich so motiviert, mich immer in diesen Weg zu gehen. Das heißt, Les Brown ist einfach cool mhm. und auch für, ähm, das, ich glaube, das mein einziges schwarzes Vorbild und dann die anderen sind weiße Vorbilder. Da sind auch so Kollegen von mir, die sind auch Wissenschaftler, die auch jetzt ähnlich was machen. Zum Beispiel einer heißt Bruce Lipton oder Dr. Joe Spencer. Das sind so Leute, die mit einem ähnlichen Background haben, aber sie machen eine ähnliche Arbeit. Als ich noch in der Industrie war, habe ich gesagt, oh, guck, guck mal, guck, was diese Menschen machen. Das kann so auch in diese Richtung gehen. Das sind meine Vorbilder. Okay. Das ist Bruce Lipton, Joe Spencer, Les Brown und Dr. amit Kuswami. Also ganz viele Vorbilder. Ist ein ähm, amerikanischer Inder, der auch viel in der Quantenphysik was tut. Vorbilder? Ähm, ganz klar,
4: meine Mutter. Ganz klar. Also ähm, mit das erste Vorbild gewesen. Wie der Kollege schon gesagt hat, wenn du das auf Afrika beziehst oder auch die Hautfarbe, Les Brown definitiv. Ja. Eric Thomas, sehr zu empfehlen. Ja. Ähm, aber auch, wie gesagt, Menschen an sich, egal ob schwarz oder weiß, extrem viele Vorbilder. Braucht man braucht immer verschiedene Sparten vorbilder um voranzukommen und immer ähm, war wenn du mich jetzt so fragst meine Mutter auf jeden Fall Les Brown Eric Thomas
3: ja also mir ist es sehr wichtig schon Leute zu sehen die auch so aussehen wie ich die das machen was ich mache ähm, für mich muss ich auch sagen meine Mama ganz klar sie ist eine äh, christliche Frau die ihren Glauben vorgelebt hat und ich habe es so nachgemacht ich habe das so in die Wiege gelegt bekommen, mich der Gemeinde zu widmen, mich Gott zu widmen. Das hat sie mir ganz klar gezeigt, vorgelebt, dass so mache ich das und ähm, leider muss ich aber sagen, dass für Frauen, die bloggen oder die schreiben oder ähm, auch in den theologischen Hintergrund gehen, äh, wenig weibliche äh, feminine Be Vorbilder für mich da sind. Also wenn man so, und man muss viel nach Amerika gucken oder sogar vielleicht nach England gucken und gar nicht hier so in Deutschland kann man nicht nach links und rechts gucken und sieht einfach mal eine äh, schwarze Frau, die predigt oder eine schwarze mhm. Frau, die ähm, viel bloggt. Das gibt es leider nicht so viel. Deshalb ist mir das sehr wichtig, jemand äh, zu sein, die für andere jüngere Leute auch ein Vorbild sein kann, dass ähm, man sieht, dass es möglich ist und zu machen ist. Also ich jetzt auf jeden Fall auch auf die Hautfarbe übertragen, dass ich nicht. Also ich glaube, als Mädchen ist es noch mal was anderes, wenn man eine weiße Frau sieht, die etwas macht, als wenn man eine schwarze Frau sieht, die etwas macht. Und dann hat man auch mehr Mut, das manchmal auch in die Hand zu nehmen. Sehr schön. Dann gehörst du ja auch zu den Vor Vorreiterinnen hier in
2: Deutschland. Ja. S <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich, ja. Wir haben jetzt über die Community gesprochen, Inwieweit hat eure Kultur euer Werdegang beeinflusst? Also habt ihr irgendwelche Verhaltensweisen mitgenommen oder habt ihr euch ganz abgekapselt von der Kultur? Ähm, habt ihr da Meinungen dazu?
4: Also ich hatte ja gesagt, wie gesagt, auch hier geboren in Deutschland, deutsch aufgewachsen, aber, beziehungsweise deutsch-afrikanisch aufgewachsen, aber ich muss sagen, eins ist klar, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen muss man sagen, alle unsere Eltern, Durchhaltevermögen kann man definitiv von unseren Eltern lernen. Ähm, Ehrgeiz, äh, Zielstrebigkeit, wenn die etwas wollen, dann holen sie sich das. Und ich, das kann ich sagen, wenn es um die afrikanische Community geht oder allgemein Afrika, diese drei Punkte, Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, definitiv von meiner Mutter mal wieder mitgenommen, und äh, auch umgesetzt, definitiv.
1: Bei mir war ähnlich, weil ich bin nicht hier in Deutschland geboren, ich bin dazugekommen, als ich ähm, 22, Ende 2020 war, um, ich habe dann beide Kulturen in mir. Das heißt, ich bin so vorangekommen in Deutschland, weil ich um, die deutsche Kultur angeeignet habe und auch meinen afrikanischen Wurzeln nicht vergessen. Zum Beispiel, ich bin in eine Verbindung gegangen, eine Studentenverbindung. Die Studentenverbindung hat auch so einen Ruf in Deutschland, dass sie, manchmal, dass sie meistens dann um, recht sind oder so. Aber in meinem Fall es war es keine rechte Verbindung. Ich kann das sagen, das heißt um, Nasovia katholische deutsche Studentenverbindung. Und da, diese Menschen haben mir viel geholfen im Leben, weil ich kam als Afrikaner. Ich konnte auch nicht so gut Deutsch reden wie jetzt. Und ich war dann wirklich inmitten, den, inmitten Deutschen. Ja? Das heißt, Leute, die ihren eigenen Mundart sprechen. Und ich habe geblocken oder durchgesprochen, bis zum Geld nicht mehr. Und ähm, in, in so einer Verbindung dann, du bist auch gezwungen, Ämter zu übernehmen. Zum Beispiel, ich habe gesagt, Akuma, du musst ein Schiff... Einmal, einmal das Protokoll dann immer schreiben, das heißt Schriftführer oder Skriptor nennt sich das, während unserer Versammlungen. Dann stellst du vor, ich konnte kein Deutsch sprechen auch, und dann ich muss dann jemanden, der in seinem Mundart sprechen, seinen Dialekt, das genau zuhören und auch aufzuschreiben. Und auch ich war dann später auch als ähm, Kassierer, Questor. Und allein unter Einheimischen zu leben, hat mir viel gebracht, weil ich habe auch, ich habe mir auch manche Dinge auch gezeigt, wie das Land funktioniert, auch wie die mit wie die Mentalität auch hier in Deutschland ist. Und das hat mir viel geholfen. Nichtsdestotrotz, ich habe dann meine afrikaner community nicht vergessen. Und warum ich das, diese Geschichte erzähle, weil viele ähm, ähm Ausländer, ob Afrikaner oder nicht, wenn sie in einem Land, das heißt, mein Plädoyer ist, wenn du in einem Land gehst, als, als, als wenn du neu bist, seh zu, dass du mit den Einheimischen zu tun hast. Nicht immer nur in deiner Community, weil du kannst damit nicht, nicht wachsen. Weil wenn alle Leute blind sind, wer will dann den anderen zeigen, den Weg. Übertragenderweise so Weil die Türken sind nur unter sich, Afrikaner unter sich und keine Ahnung. Aber es gibt du kannst dich nicht entwickeln. Das ist für mich, meine Entwicklung war so, dass ich war, meine beiden Füßen waren in beiden Kulturen. Und das ist mein Plädoyer.
4: Immer ganz wichtig, dadurch, dass wir, also ich liebe meine Hautfarbe, weil egal wo ich bin, ich falle auf. Ja, ich bin eh schon etwas größer und breiter. Aber das habe ich definitiv auch nochmal genutzt. Weil wenn du auffallst, du wirst das Auge ist mit. Ja, und dann das richtig aus dem Mund rauskommt, ist auch ein Vorteil. Viele sehen es als Nachteil. sagen immer, ah, Afrikaner sind Siehst gar nicht so. Wir haben extrem viele Vorteile. Ja, die stärksten Menschen der Welt sind Afrikaner. Der schnellste Mensch der Welt ist Schwarz. Ja, Mike Tyson ist Schwarz. Okay, also wir haben es drauf. Ja. Von daher, wir sind's. Und ihr seid
2: auch wunderbare Vorbilder für ganz viele Menschen da draußen. Wenn ihr so an die nächsten Jahre denkt, welche Ziele habt ihr, Wünsche und Träume? Wo seht ihr euch da? In fünf mhm. bis zehn Jahren, das ungefähr sagen.
3: Äh, ja, ich fange <lacht> gerne an. Ähm, ich würde mir gerne erhoffen, weiter zu wachsen im Glauben, äh, mit meiner Beziehung zu Gott ähm, mehr Weisheit zu erregen, ähm, mein Studium zu beenden. Ich studiere ja auch evangelische Theologie, dort in diesem Bereich auch äh, zu predigen in Gemeindearbeit zu gehen und einer meiner größten Träume ist wirklich Autoren zu sein, Andachten zu schreiben, für junge Mädels wie mich irgendwas Cooles rauszubringen, zu publizieren, was mit dem Glauben zu verbinden ist und vielleicht auch noch Mode dabei und Beauty dabei und einfach ja mir weiterhin treu zu sein und nicht ähm, vom Weg abzukommen. Sehr ich schön. Mal. Eine angehende
2: Autorin auf jeden Fall. Ja. Harry, hast du Ziele?
4: Ähm, oh ich habe große Ziele, riesengroß. <lacht> ähm, alle das allererste Ziel natürlich ist, dass ich ähm, weiterhin 110 Prozent von meiner Mutter gebe und alle ihre Träume erfülle. Sie möchte sie Führerschein machen und bin mit 61. Dann macht sie Führerschein mit 61. <lacht> <lacht> Aber ähm, Natürlich einer, der wichtigsten, einer meiner wichtigsten Ziele ist, dass ich ähm, so viele Menschen wie möglich, ja, wir reden von 10, 20, 30, 100.000 Menschen erreiche und ihnen helfen können, ihr Leben zu verändern. Die zu zeigen, dass sie auch wenn sie Straßenkinder sind oder ähm, auch noch gerade etwas älter sind, 60 trotzdem jetzt beginnen können und jetzt was verändern können. Weil mein Motto ist, erschafft euch neu, ja, ihr habt es ja in der Hand. Okay, das ist mein aller, mit auch einer meiner größten Ziele, dass ich Tausende von Menschen begeistere und ihnen zeigen kann, dass sie sich verändern können jetzt sofort. Ähm, wenn sie möchten und langfristig dabei bleiben, und da also möchte ich auf jeden Fall in die Speaker Richtung gehen mhm. und ähm, vor tausenden von Menschen sprechen und ihnen zeigen, wo die Reise hingeht. Das ja, so. also
2: ein großer Speaker auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Und Akuma?
1: Ich muss auch, äh, wir sind uns viel ähnlich <lacht> mit unserem Denken und ähm, Vorhaben. Mein Ziel, ich möchte auch nicht sagen in fünf Jahren, dass heißt, ich verküsse das in den nächsten ein <lacht> oder zwei Jahren. Ähm, weil, was wir sagen und denken, wir geben es im Universum ab und so wird es auch so sein. Das heißt, ich gebe jetzt hiermit ins Universum ab, dass ähm, in den nächsten einem Jahr, zwei Jahren, dass ich vor über 500.000 Menschen spreche, live. Weil endlich möchte so viele Menschen auf einmal erreichen mit meiner Botschaft, damit sie dann Multiplikatoren sind und auch wir alle gemeinsam eine positive Veränderung in der Welt bringen. Das heißt, mhm. ja. mindestens über 500.000 Menschen auf einmal, auf einer Bühne. Ja, okay, also mehr so.
2: Reichweite. Ja, okay. Okay. Genau. Könnt ihr vielleicht zum Abschluss Tipps geben für Menschen, die auch in eure Richtung gehen möchten, worauf sie achten müssen, was sie tun müssen? Habt ihr da irgendwelche Tipps? <lacht> Muss man dafür irgendwie eine Ausbildung machen? Nein. Oder sonst was? Nein, also, stimmt nicht. Was genau für so, Tipps?
4: Ähm, ich fange mal an. Also, wichtig für jeden, ja, egal ob ihr Sonderschule, Haupt, Real, Abitur, allererstens, es beginnt im Kopf, okay? Glaub an dich, ja? Ähm, denk dran, fühl es, handel und setze um. Du wirst es schaffen, definitiv. Guck die anderen Menschen an, sie haben es auch geschafft. Ganz einfach. Ähm, such dir eine Nische, ja, such dir einen gewissen Bereich, wo du umsetzt und auch 110% gibst. Und fall so oft hin, wie es geht. Am besten vorwärts, hin nach hinten. <lacht> ja, und wenn du vorwärts fällst, vergiss wieder aufzustehen. Mhm. Und am Ende wirst du dein Ziel erreichen. Punkt.
3: Okay, dann ganz schnell, ganz kurz. Äh, ich würde immer sagen, bleib authentisch, bleib du selbst. Finde dich selbst, guck nicht immer nach links und rechts. Mach, was dir dein Herz sagt. Und dann wirst du ankommen. Mhm.
1: Und bei mir, ganz kurz und knapp, das heißt, meine Botschaft ist glaub, ähm, nicht nur das sowieso, aber weil dass alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Die einzigen Grenzen, die es gibt, sind diejenigen, die wir auf uns auferlegt haben oder wir haben anderen Menschen das Recht gegeben, uns zu sagen, dass es nicht geht. Alles ist möglich. Mhm. Menschen setzen oh. Grenzen. Ja, genau. Alles ja. ist möglich.
2: Wunderschön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Talkrunde, sehr schöne Geschichten, sehr bewegend. Und Ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal bei Africa Outlook.
1: 45 Minuten nach dem Aufwappen liest, spricht und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Book bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.